0: Шалом, Израиль! Я сегодня начинаю именно так, потом объясню, почему. Здесь Милан, это телеграм-канал. Настроение хорошее, мы обыграли в празенон. Сегодня со мной находящийся на земле обетованной Эдуард Дубинский. Привет, Эд!
1: Привет, Рома. Привет, подписчики, слушатели. Слава Украине.
0: Героям слава и не находящийся на земле обетованной, но всем сердцем за нее переживающий, Александр Халфат. Привет, Саша.
2: Широ, витаю, Рома. Слава Украине. Героям слава.
0: Окей, ты все сказал, ты и ответил за меня. Ребят, ну давайте по матчу. У нас гость, да, поэтому мы с Эдом уступаем право первой мысли. Тебе понравилось? В принципе, я
2: могу описать матч, если одним словом, то собрались. Я думаю, что это будет главное замечание с моей стороны, со всеми недочетами, со всеми проблемами, которые у нас были в комплектации, с травмами, с настроением, с шишками, которые валили со стороны прессы и болельщиков. Могу сказать, что собрались. Шатка-валка, но получилось. И это главное, я думаю, на данный момент по моральной части.
0: Что помогло собраться, как ты думаешь? Ну, условно, авторитет, ну, как вариант, авторитет пиоли, там, Я не знаю, Ибра приехал в Миланелло, всем надавал чертей. Лидеры, типа Тамори, Тео, Жиру, сказали там свое слово именно на базе. Как это можно? Может, даже интервью Паула взбодрило, во что некоторым людям хочется верить, может, оно и так. Ну, в общем, как ты думаешь?
2: Ну, Дело в том, что чем больше я углубляюсь в комплексные проблемы любого рода, тем больше я думаю, что на сложные вопросы нет простых ответов. Поэтому я склонен думать, что здесь есть какое-то комплексное влияние всех факторов, которые ты упомянул. Думаю, что Ибра меньше. Думаю, что есть в этом здесь часть пиоли, я могу отметить это скорее всего, он... Это просто... мы
0: точно Хэл... точно, Извини, Саша, мы точно Хелла позвали после этих слов. Да, это он? Ты по голосу да? идентифицировал. Да, да. Подожди, подожди, я давай вам... еще
1: подождем. Я мы вам задумал сюрприз.
2: Вы же хотели, хотели сюрпризы и огненный эфир? Пожалуйста. Дело в том, я думаю, что Пиоли каким-то образом сам или ему помогли слезть с облака, на котором он находился летом. Uh, и он uh, начал делать то, что он, в принципе, умел делать еще до этого играться в карантине. То есть, uh, как бы, играть по, и строить игру по своим способностям настоящим. И он выстрелил игру против середняка достаточно большой концентрацией, без фантазии, без каких-либо из вон изрядно входящих действий и приемов э, внутри тактического построения. И это сработало. Видно, что как бы, были походу, какие-то грехи, когда Тео пытался вырваться на план, или там Муса пытался что-то изобрести, но в принципе процентов на 90 получилось. По положению, по состоянию он сумел настроить на матч и... Собственно, как бы счет мы видим.
0: Слушай, но ну я не поверю, если ты ни разу не плюнул там куда. Может, у тебя, правда, нет такой привычки в монитор или там в пол во время первого тайма. Вообще не было раздражения ни от чего вот у меня было в первом тайме. У образом. меня
2: не было раздражения. У меня минуты с 20 начались опасения, потому что видно было очень много сжатых зубов в составе у персоналей. И видно то, что мы очень-очень сильно физически и морально выложились. У меня есть просто привычка смотреть далеко наперед, за километр без бинокля, и я уже думал про следующие матчи, как мы будем выходить на них, и поэтому у меня было больше опасений по поводу того, что мы, ну, не то что ложимся к косьми, но очень много в это вкладываем, начиная с первого тайма.
0: Опасения, а, скажи, да. е- если бы до в э- во рту росли грибы, да, но мы все понимаем, что первый стопроцентный момент создал, Кавыч как море. Вот если бы он э, закончился голом, э, как могла пойти игра?
2: Э, мой прогноз на игру изначально, там как бы у самого с собой был пример, примерно 1-0 или 2-0 в нашу пользу. Если был бы один гол, я думал, что мы вытянули бы на ничьи 1-1 или 2-1. Тут э, я не могу сказать, что было бы. Ну как, как ты сказал, если бы Докобы, потому что наше наш моральное состояние достаточно хрупкое.
0: Ну вот, да, и мы вдруг пропускаем, ну допустим, да, там, ну, все-таки момент стопроцентный, согласитесь. Еще и в конце тайма вряд ли мы бы просто успели выровнять ситуацию в первом тайме. Ну я все-таки поставил бы на 2-1. Финальный, финальный ну, нажат. в общем, то думаю, что вырули. Это, кстати, согласен, это да. мне кажется важный вопрос.
1: Если бы мы пропустили, мальчик. если бы мы пропустили первое,
0: ну, ну, не, да, я же не просто так это беру, да, но у них был сто процентов. Да, сто процентов.
1: Да? Если бы мы пропустили бы первое, я думаю, сценарий был бы примерно как Судинеза, то есть мы получили бы его практически в раздевалку. Я
0: категорически я бы закрылись. Противоположное
1: мнение да, чем у Саши. Ну, я думаю, что мы бы не выкинули игру, если бы Ну. мы забили бы один гол, то было бы неплохо, но по игре не складывалось впечатление, что мы можем забить гол, и если бы команда встала автобусом, мы бы ничего с ним не сделали, у нас некому вскрывать оборону. Чукуэзо, как и заметил, сегодня был не очень, то есть он шел в обводке, как и раньше, но он не проходил, сегодня не получалось. Поэтому я думаю, что да, были бы проблемы.
0: Вопрос такой, кроме матча с Парижем, да, во всех остальных вот в последнее время домашнего с Парижем мы, ну, можно сказать, проваливаем второй тайны из тоже же Ферентина, Вот что помогло сегодня настолько... Ну, почему сегодня мы настолько уверенно выглядели после перерыва? Саш, как ты думаешь? Вот этот гол, может, я подсказываю, сбросил гири с ног.
2: Возможно, гол, опять частично, и я могу сказать, что э, то, что мне дало причину думать, что мы даже после гола гипотетически пропущенного и по Венето Мори могли бы вырулить 2-1, э, мне пищу дало именно состояние Фразиноны. Они не выглядели с самого первого года настолько остро и, скажем, ершисто, чтобы
0: отвоевать и выиграть у нас матч. Не, не, это ты как думаешь? Ну, как бы, твое мнение. Я сказал То, уже. Давай я... <смех> какие... Ага. Не, не, какие у тебя были ожидания перед вторым таймом? У меня, допустим,
1: минимальное, а у тебя? Ну, было несколько... Нет, я сказал,
0: в том случае, если бы мы пропустили. Но
1: мы же не пропустили, наоборот, за Я понял, я понял твой вопрос. И несколько боязно было, да, что мы не сможем удержать счет, потому что игра была такая, ну, вялая, скажем, не... Не было прям там такого, что мы наиграли на гол. И не не получалось, ну, откровенно говоря, не не получалось именно доводить до какого-то серьезного момента. То есть ни с фланга слева, ни справа, не было такого. И было ощущение, что ну, будет тяжело, будет вязко. Но повезло, что забили быстрый гол. Я думаю, что эту ключевую роль сыграл во втором тайме. Забили быстрый гол, Фразинона раскрылась, и мы почувствовали уверенность, контролировали мяч, и... Вообще сегодня хорошо контролировали мяч, держали классный мяч, за исключением минут на 15 в первом тайме.
0: Скажи, вот этот гол, который забил... Нет, не победный, победный получается. А да, победный опять, правильно, победный забил Пулешич. Вот какой у тебя вообще такая шкала чувств по отношению к капитану Америки? Капитан Америки, да, тебе... Он тебя разочаровал с да? Сегодня он сыграл, но ну, очень... Очень добротно, я бы сказал. Вот можно от него ожидать еще большего? Или, в принципе, это его проектная мощность
1: и большего он не даст? Ну, он хорошо играет. То есть мы знаем, что он умеет, что он может. И сегодня классно принял мяч и классно реализовал момент. Проблема ну, большим... а,
0: Айберга, это, извини, а он же и до этого, да? Он да, не, не, он был, хорошо,
1: да, он хорошо играл. Mm-hmm. Классно двигался, все это было... Проблема с большими соперниками? Что либо он теряется психологически, либо более качественные защитники не дают ему делать то, что он умеет. Проблема, проблема там есть. Проблема есть. И с такими соперниками, а Розенова...
0: Странно, да, с его, с его опытом странно
1: теряться. Да, Саш, да.
2: Я бы хотел, с вашего позволения, предложить некоторую контртеорию, контр по отношению к Эду по поводу пулишича. Особенно по поводу матча с Дортмундом. Несмотря на то, что были сделаны выводы достаточно негативные в его сторону, я видел очень много э, работы, черной работы, интенсивности, которая в купе с увиденным сегодня позволяет мне думать, что сейчас у него идет виток развития, который позволит в будущем нам увидеть более уверенного игрока. Мне ну так вот... казалось. Согласен,
1: не, против, не, не хватает уверенности в больших матчах, то есть он, он теряется там. Да, черную работу он делает, но когда нужно решить, вот в больших матчах он пропадает.
0: Ну, и мы же его не для черных, то есть черная работа – это база для любого игрока, да, даже для Лиау, мне кажется, что он с Парижем дома показал, но Пулюшич шить... Это ж, все-таки приоритет не черная работа, верно? Не
2: Это так, но мы могли также видеть, что из-за кадровых проблем, из-за тактических экспериментов, сначала сезона он э, перемещался от фланга к флангу, особенно в последнее mm-hmm. время, временами смещался в центр и он в принципе, э, кроме как бы как такового э, привыкания в команде, адаптации, развития, покрывает еще с, э, сам триамплуа. ну, если так вот посмотреть... Поэтому как раз в Польше еще можно дать много больше кредита и времени и ожидания, чем
1: остальным да, новичкам. Ну, можно его сравнить с Чек White, да, с того же, который играет на фланге.
0: Вот пока сравнивать. Да, да, Саша. Пока сравнивать, мне кажется, не с чем. Сама и доступает.
2: Я думаю, что да, он наступает, ну да, у него было у него было меньше времени, у него было, было, было меньше шансов. Плюс, да, игра сама по себе у него сейчас не и в сейчас, ну, даже при, при какой-то небольшой не статистике, на голову выше. На данный момент, по у, если по новичкам, у, наиболее адаптированы приносящие пользу сегодня в, именно вот в ходе командной игры это Польши Рендерс.
1: Куль- может, можем 5 мечей. Пять мечей за сколько, за 13, за 14 минут? опять победный, да. И опять победный. Это очень а... приличный результат для фланга вон, падающего, ну не уровня Лиао скажем.
0: Мы что-то по Беносеру можем сказать на основании этих 15 минут. То есть этот человек, да, он, он уже может, я этого лично очень жду, да, выйти в старте в Бергамо и начать решать, да, начать ну, показать, что действительно вернулся. Контроль над центром поля и времена там Крунича, Крунича позади. Саш. Uh,
2: в старте не думаю. Я думаю, что Пиоли продолжает тратицию заложенную в сегодняшнем матче, будет осторожен. Я думаю, что он получит примерно в свои полчаса 35 минут во втором тайме и по нарастающей uh, пойдет развиваться. Но как бы сегодня не поломался, и слава богу. Это, 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 это максимум того, чего я хотел за сегодня.
1: Да, да, я согласен с этим, с мнением. Есть, Саша. Тебе, ну,
0: да, да. да, кстати, по Круни еще я вот спросил, но вот видите, его сегодня даже на замену не выпустили. Можно сказать, что это индикатор зимней продажи. И будут искать какие-то точки соприкосновения с Феннербахчем.
1: Ну, это Саша... было логично. Это было логично. Угу. Потому Крунище что. Меня... Давай, Саш, ты.
0: Да простите,
2: да, простите, что перейду. ну ладно.
0: Не-не, а, э, ку... это, сори, я думаю, ты поймешь. Давай сначала Саша. Потом... Не, все нормально. Просто я думаю, просто у, у нас
1: небольшая задержка идет со звуком, поэтому... Да-да, Саша Нет, задержки
2: Круничью. нет. Я, я, я просто жду обычно пару секунд, пока кто-то из вас не начнет, а потом вступаю сам. А, Крунич для меня был, в принципе, законченный вариант уже в августе из-за вариантов его продажи, попытки ухода, попытки получения большей зарплаты. Все это наводит на мысль, что человек уже головой не там, и подтверждение тому мы видели на поле. И чем быстрее бы до этого додумались руководящие тренирующие, было
0: бы лучше. Да, я тоже подумал, что вот Пиоли с этим согласился в голове своей, да, и все стало наконец-то на, на свои места. Тут особых вариантов нет. Я буду из телеграм-канала читать. Я тут задал такой вопрос: ну, с Беносером Йович, да. Который сегодня, ну, цифры за него 1 плюс один. Опять же, таки, я не знаю, как вы расцениваете матч с Ньюкаслом. Я все же махнул на него рукой, пока не передумал. Но так или иначе, если я на него махнул рукой, это не значит, что руководство махнуло рукой, да, и надо цепляться, возможно, из Лигу Европы. Соответственно, Йовича выпускать в Бергамо, а Оливье э -э в Ньюкасле, да, чтобы он. Или Оливье – основной форвард, и он должен выходить, дисквалификацию отсидел и вперед на поле, прямо в У
2: меня опять есть 50 на 50. 50% говорят в пользу того, что Йовича можно выпустить в старте в Бергамо на волне успеха. То есть поддержать как бы, его в моральном плане, дать ему еще один шанс, попытаться создать какую-то продолжительность в его нарисовавшейся результативности, скажем так. С другой стороны, и это не только про Бергам, а в принципе, Йович может быть полезен и результативен только тогда, когда у нас полностью рабочие функциональные э, вилки, правый и левый атакующий фланг, угу, угу. и тем более в схеме 4.2.3.1. В схеме 4.3.3 он теряется, он медленный, он функция, он столб. Поэтому 4, 2, 3, 1 абсолютно необходимо для того, чтобы ее за функционировал и был эффективным дублером, если говорить об этом
0: серьезно. А как ты видишь эту схему? С лофтусом чиком, тогда десятка, да, наш у нас не. Ну, то есть для Ау Пули сейчас явно не просматривается, да, вот эта тройка. То есть, лофтус чик? Ну,
2: наверное, да, потому что в силу нашего лазарета у нас нет никаких особо опций. Пока он здоров, пока.
0: А это что ты скажешь сначала по Жиру и Йовичу?
1: На талант выходит э, Йович, насколько я помню. Там нету вариантов. Нет. Я
0: бы тогда не спрашивал. Изначально было два матча. То есть писали четырех, но дали два, а ну, Я что-то
1: пропустил, да? Инс... <свят> инцидента Ну, я бы, я бы, наверное, тоже выпустил сначала Йовича хотя бы на один тайм показать ему, что, ну, как бы, заслужил. То есть он заслужил это, uh-huh. это место в основе. Если говорить про матч с Ньюкаслом, то это однозначно Жару и... Потому не, ну,
0: собственно, что... это... потому Йовичи в Бергамо, да? Я ж, я да. Это, да, как бы серьезный,
1: серьезный матч, где нужен опыт классного нападающего, который может придумать голос из ничего. Это, это не про Йовича. Поэтому, да, однозначно Жару в, в Ньюкасле, а в Бергамо можно выпустить Йовича.
0: Ой, это как-то не очень хочется просто. цепляться к словам, да, но все-таки Жиру не Ибрагимович, что ты имеешь в виду придумать голову из ничего. Ну, то есть Йович mm-hmm. это не может сделать, да. Но и Оливье, наверное, или ты имеешь в виду, что Оливье это может сделать с зрения? Точки... Я не сравнивал с Эквили... Ибрагимовичем.
1: Эквилибри... Эквилибристики. Я... Это... Да, но он бывает, забивает классные голы. Которые не очень очевидные, такое, да? да, поэтому от Жиро можно всегда ждать гол, всегда, То есть он, ему дает достаточно полумомент, в отличие от Йовича, который, uh-huh. к сожалению, полумомент, даже не полумомент, а настоящий момент в Дортмунде не забил, с Дортмунда, поэтому я на большие матч я все-таки больше вижу в не, не ее. Да, пока так. А скажи
0: еще конкретно это вопрос. Ты щеки немного надуваешь от сегодняшней игры Тео Эрнандеса. Все-таки ты защищал ее, ну, защищаешь его упорно
1: и не видишь тех проблем, которые видятся, да, не факт, что, что они есть. Давай, давай, да, я скажу свое мнение, а потом я скажу то, что сказал сейчас Пиоле про Тео. Хорошо? Уже есть.
0: Есть с Присухи.
1: Есть цитата с Присухи. По поводу Тео, я, да, я не согласен с тем, что он как-то спустя рукава играет, у него, может, не получается, может быть, он нервничает, может быть, он не доверяет Пиоле, то есть ну, как, какое-то напряжение есть, но так, чтобы он бросил и не играл, я такого не вижу. И сегодняшняя игра ну, абсолютно классная. То есть он, он закрыл позицию, он дал классную передачу, пытался даже на фланге помогать. Очень зрело, очень по-взрослому, мне понравилось. И что сказал Пиоля? То есть Пиоля спросили по поводу центрального защитника. Пиоля ответил, идея исходила во многом от него. Это он подошел ко мне и сказал, мистер, я никогда не делал этого на позиции центрального защитника, но если есть необходимость, я могу сыграть. Соответственно, вопрос... Этот Биоли решил его туда поставить, или Тео пришел и сказал ему, я буду играть в центре, и даже не думаю ставить туда, не знаю, кого он там хотел, в Тазаге. Поэтому интересный момент, момент, мне кажется, что Тео, то есть у него сейчас такое окно возможности стать действительно футболистом, капитаном, лидером, и может быть это на него давит, и поэтому в каких-то матчах проваливается. Но, на мой взгляд, Тео проводит хороший сезон, не, не лучший, но хороший. Окей, ну будем
0: надеяться, что он станет еще лучшим. Так, мы 20 минут в эфире, 20 минут записываемся. Ну, я, наверное, еще спрошу в этой части, этот вопрос я, я же тоже задал, завтра или сегодня уже, да, ну... Завтра для Саши, точно. Матч Наполи-Интер, да, я напомню, что от Интера у нас 3 очка в онлайн-таблице, ну, соответственно, завтрашний матч у Интера, и Наполи от нас на 4 очка, да, кажется, отстает. Да, нет, на 5, на, 5, на 2, а сейчас на 5. В общем, что нам надо, Саш? Чего бы ты хотел, кроме победы нам... Интера, нам нужна однозначно ничья,
2: 100%. Я не думаю, что мы, мы сейчас в состоянии и в положении делать ставки на то, что мы сможем интер перегнать и быть вторыми. Э, поэтому нам нужна скромность, скажем так. И да, я за ничью. Э, в этом плане. Если мы не будем, так сказать, взрываться на второе место, которое нам пока что, скажем, не, не по зубам и не по, не по уровню, то все будет нормально.
1: Эд. Ну, ничья, конечно, с точки зрения таблицы, нам нужна там ничья. Но я не расстроюсь, если выиграет Наполе, потому что чем больше Интер теряет очков, тем лучше для нас. Потому что Наполе еще будет терять, я сомневаюсь. Они могут сейчас отобрать очки в Интер, потому что они на неком подъеме, наверное, да, после того, как пришел Мацари, неплохая игра с Мадридом. Да, они проиграли, но играли хорошо. Я смотрел, не, не все кусками, но смотрел. Поэтому, да, сейчас есть возможность отобрать, и я не не расстроюсь, если они победят, когда они будут нам дышать спину, но потеря очков Интером сейчас, наверное, гораздо важнее, чем все остальное, потому что Интер, ну, они сильны, сильны, и не так много матчей, в которых они потенциально могут потерять очки. Это один из них, и либо ничья, либо поражение Интера Мне, мне бы подошло. Мы
0: будем надеяться, что Интер будет много таких результатов, как Сосола и Балуни. Хорошо, доста... я думаю, достаточно на тему матча. Переходим к такому болезненному вопросу. Да? И сегодня хорошо, что ты вот так отыграл на месте центрального защитника, но в любом случае он появился там не от хорошей жизни, и вот этот вал травм, он, конечно, просто, просто убивает. Саша, в общем-то тебе слово. Тебя,
1: если я так понял, своя теория, своемысленно этот счет. Рома, давай, подожди, давай, наверное, представим Сашу, или Саша сам себя представит, то есть у него есть определенный опыт и подготовка к физической оценке физического Ну... состояния организма. Давай, наверное, Саша, ты немножко расскажешь, да, что у тебя там, какой у тебя опыт, да, чтобы люди знали, что ты имеешь профессиональную подготовку скажем.
2: У меня нет никаких профессиональных сертификатов, у меня есть просто как бы ряд каких-то курсов про подготовки по физическому развитию, но в основном как бы это мое самообразование, и громадная куча энтузиазма по поводу физического, общей физической подготовки, вот. куча перечитанных книг сделанных работ и тому подобное. Ну, в общем, э, скажем так, моя точка зрения – это точка зрения любителя, энтузиаста, чтобы не не выпячивать грудь, не хочется. Что же по поводу, я сейчас хочу сразу подойти к предмету э, такого количества травм. Э, Я хотел бы начать с э, маленькой предыстории, Я думаю, что Рома поможет ли вспомнить точный текст и высказывания игроков о физическом состоянии Каладзе и Шевченко, когда они пришли из «Динамо Киев» в Милан. Ты ведь помнишь, как изумлялись их состоянию, их мышцам, их подготовке и спрашивали, чем там Лобановский кормил просто в «Динамо Киеве», что у них них такой уровень подготовки.
0: Да-да, <связывая> это было сразу, я скажу, и Шевченко дополнительно оставался после тренировок, потому что ему, ему в Милане их не хватало, да, он чувствовал, что он должен добрать. Это, это, это насчет Каладзе меньше могу сказать. Но единственное, раз уж ты меня спросил, я только потом вмешался. Известная же история, да, что переехав из Дебилиси в Киев, в Каладзе я, извиняюсь, блевал на тренировках. Вот, просто блевал или после тренировок. Это я гусина и гуси нам рассказывал. Он сходил с этого и, и бежал в кусты. Mm-hmm. Собственно, это я помню. Mm-hmm.
2: Значит, я попытаюсь быть кратким, я попытаюсь вот отсюда поплясать. Есть значительная разница между западной школой физической, физической подготовки и школой советской. Это две основные школы силы, которые сегодня существуют в мире: советская и американская. То есть все, все, что мы видим сегодня, в, скажем, в западных командах, в Милане, это продукты исследования университета Вингейта. Эду имя знакомо. Он есть и в Израиле. И, в принципе, основная линия подготовки, она сводится к тому, что э, люди привыкают к нагрузкам э, посредством того, что они их делают постоянно очень много и со временем становятся к ним менее чувствительными. Школа же советская, скажем так, э, сводится к тому, что нагрузки очень интенсивные, но между ними очень много перерыва и дается время больш- больше для восстановления, и в конце концов получается так, что человек просто тратит меньше сил на данное количество нагрузки. Надеюсь, я немножко не сумбурен. Ага. Есть Поправьте или, или остановите. Я, то, что я вижу в Милане, это очень-очень большое количество нагрузки э, в плане интенсивности. И здесь мы можем зайти в дебри физиологии, потому что чем интенсивнее нагрузка, скажем, возьмем спринт, возьмем спринт для того, чтобы восстановиться от спринта к спринту, скажем, на скорости, которая делает Тео, требуется от 10 минут до получаса. У нас, соответственно, такого времени по ходу матча нету, И требуется либо большой отдых, либо запредельные возможности. И мы видим невооруженным глазом, что подобная подготовка для того, чтобы сделать из людей суперменов, чтобы они носились, делали эти спринты каждые несколько минут, ну, невозможно, люди ломаются. Травма задней поверхности бедра – это первый признак того, что люди явно не подготовлены в плане общей физической подготовки. Не уделяется время для э, достаточного количества, ну, даже поднятия железа, потому что невозможно подготовить силовую базу, просто бегая, играя в футбол. Я здесь хочу упомянуть то, что около пяти или шести дней назад было, было интервью большое Пиоли, в котором он сказал, что он сократил до минимума количество общей подготовки и увеличил до максимума количество специальной. То есть практически все, что они делают в тренировках, это просто играют в футбол. То есть они бегают и привыкают, бегают и привыкают. А то, что упомянул в плане того, что это чисто специфическое, Общее значит, просто потеряно, а без этого невозможно подготовиться для того, чтобы быть э,
0: ну, готовым, э, да.
2: устойчивым к вам количеству спринтов. Пример, допустим, был такой известный светский спринтер, Валерий Борзов, если помните. Ну, а, я да,
0: хотел опередить, да, который американцев да, обыграл в 1972 году.
2: Да, я прочитал полностью его книгу, в которой э, описывается его силовые тренировки, подготовки к спринту. То есть вот он спринтер, он не силовой атлет. Если бы показать эти тренировки, это расписание товарищам, которые не совсем знакомы со спортом, и убрать оттуда его имя, будет впечатление, что это такая тренировка тяжелого атлета. Там приседание со штангой, там становая тяга, там прыжки со штангой, там рывки. Вы реально не поверите, но громадное количество силовой подготовки. И без этого ни, ни, никак не создать человека, у которого железные сухожилия и железные мышцы. И тут можно опять же посмотреть на тренировки команды американского футбола, тренировки бейсболистов, там граммальное количество силовой подготовки. И именно поэтому они переносят столько, столько нагрузки. Там матчи будут по силовой и по интенсивности, даже посерьезнее, чем в футболе сегодняшнем европейском. Ну вот примерно так. Я надеюсь, что они были слишком сумбурно.
0: Стоп, ну, тут возникает один простой вопрос, при всем уважении к тебе. Неужели люди, которые отвечают за физическую, да, это что всех на языке вертятся в Милане, этого не понимают? Это же, ну, ты же не открыл Америку, да, именно для тех людей, которые этим занимаются?
2: Совершенно верно. Я не открыл, и я не имею цели перед собой... Какое-то шапка закидательства в сторону специалистов, у которых есть диплом и опыт работы. Но ну, у, меня теорий, у меня нет других mm. теорий, кроме как то, что А. Допускаются ошибки в построении их физической подготовки, и Б, и это то, что упомянул недавно бывший физический э, тренер по физкультуре Милана. Было недавно интервью, буквально по-моему недель назад, не помню, сейчас имя. Но он сказал, что интенсивность увеличилась, и отсутствие отдыха может тоже сыграть эту роль того, что излишнее
0: количество травм. В данном контексте остается только ну, как-то надеяться на то, что сейчас календарь станет полегче, да, вот и все это как-то более менее придет, придет в норму. Мне просто кажется, я уже лично спасибо в любом случае тебе за объяснение, за попытку, да, там, потому что у меня этих вариантов нет, да, я, я не, как бы вообще не специалист, и, и я просто, к сожалению, воспринимаю это уже так, как воспринимают сегодня, кто там лофтузчик, но там, правда, не мышечная, помните, в первом тайме, ну и миньон во втором упал тогда. И ты вот тут надо было дописать, да, что еще один хороший результат сегодняшней игры, это то, что ну, после игры, по крайней мере, точнее, во время игры, никто не, не сломался. Это, тебе есть что-то добавить, это а то я так много говорю? У меня, говорю, у поэтому... меня вопрос
1: к Саше есть. То есть да? вопрос, вопрос следующий. То есть, это ошибки, которые были совершены летом, когда была предсезонная подготовка, то есть футболистов недостаточно подготовили, это ошибки, которые продолжают совершаться сейчас, и можно ли что-то с этим сделать, то есть можно ли сейчас каким-то образом э, тренировать футболистов так, чтобы они перестали именно ломаться, потому что надо учитывать, что никакого перерыва у нас больше нет, ну его не будет, мы играем э, как минимум раз в неделю. То есть можно сейчас что-то сделать с тем, чтобы футболисты просто перестали ломаться, или это надо ждать уже лето, перестраивать программу, и и надеяться на то, что она заработает, а в этом сезоне просто терпеть.
2: Я думаю, что, в принципе, как бы проблемы сами, то, что помимо в самом начале, идут корнями от методологии подготовки. Здесь я могу согласиться с Лексом, что, он говорил уже не в одном подкасте, что история травм, и проблем в Милане идет уже достаточно давно, просто с определенным рисунком игры, тактикой Эпиоли, интенсивностью повышенной. Наши травмы пришли вверх. То есть на длинной дистанции да, нужно пересмотреть методологию, приглашать какого-то сравненного специалиста, который имеет, так сказать, доказанное резюме минимум с одной серьезной командой, в которой есть история минимума травм и максимума результатов. А на короткой дистанции то, что нужно сегодня, сейчас, это давать по максимуму отдыха. Я думаю, что отдых в данном э, случае очень э, его значение преуменьшается. И вот после сегодняшнего матча дал бы явно сразу два дня отдыха, потому что у нас время до субботы. Суббота. С, да. да, два дня отдыха, вот просто кровь взноса, для потому что ребята пришли в себя. Очень сильно выложились сегодня. И действительно чудо, что травм не было.
1: <мages> <Tá>. <мages> Спасибо, да. Спасибо. Я просто сейчас пытаюсь правильно посмотреть, сколько мы сегодня пробежали и сравнить со средней со средним того, что мы бегаем. Сегодня мы пробежали 108, и в среднем мы бегаем 108. То есть по, по статистике мы провели наш обычный средний матч. И по спринтам, по спринтам сегодня даже меньше сделали, чем... чем обычно. Сегодня обычно у нас 9 километров, а сегодня спринтов было... Секунду, секунду, секунду. Сегодня спринтов было... А тут не написано... По спринтам не знаю, не могу еще сказать, но в целом мы пробежали, как обычно, скорее всего, по спринтам примерно так же, поэтому, наверное, сегодняшняя грань чем не будет отличаться от предыдущих, и да, действительно нужен отдых, судя по количеству травм, то, что сказала Саша, с ним соглашусь полностью. Как бы Мне интересен был вопрос именно в том контексте, можем ли мы что-то сейчас сделать, на будущее, на вторую половину сезона, чтобы исправить эту ситуацию и не получать такое количество травм в будущем. Я...
2: Ну Тут я могу опять же добавить то, что мы знаем, что физические специалисты по физической подготовке, которые приходят вместе с тренером, они меняться отдельно не будут, только если есть форс-мажор. Тренер этого обычно не допускает, поэтому сколько с нами останется данный тренер, сколько с нами останется данный специалист по подготовки, я думаю, что это не только он, это сочетание его методологии и тактики тренера, которая требует очень больших энергозатрат. Соответственно, вот вы, как бы, мы, мы имеем сумму, поэтому на данный момент у нас решение, такие как бы решения пластырь, отдых, больше состава, больше ротации. На данный момент все. А потом думать,
1: okay. если есть возможность. Ну, по специалистам нам Лекс да, объяснял на предыдущем подкасте, что, точнее, скажем, открыл это, да, нам, что наши специалисты по физподготовке, они не входят в состав э, тренерской бригады. Штаба. Да, О, нет, это... стоп,
0: стоп, не, не по физподготовке, я, я так понимаю, что главный медицинского штаба он работает не с Пиоли, да, ну, он не пришел с Пиоли а он работает с
1: 2011 года. И он, и его и его помощник. То есть они работают да, давно да. в Милане. И тут у меня, на самом деле, если эта структура работает так, предположим, что она работает так, тут вопрос в том, а есть ли согласованность в действиях медицинской нашей службы и Пиоли? То есть, и тренерского вот, штаба. Да, понимает ли наш медицинский штаб то, что требует Пиоли, и понимает ли Пиоли Какие последствия от его нагрузок? То есть, э, вполне возможно, проблема лежит там, в непонимании. И поскольку Пиоли не готов обычно себя брать какую-то дополнительную ответственность, эта проблема она просто не решается. То есть, снимая зона ответственности, я ничего делать не буду.
2: Я совершенно согласен. У меня было, в принципе, побуждение еще в прошлом подкасте сразу написать лекцию вопрос. Где у нас разделение ответственности между товарищами по физподготовке из штаба тренера и товарищами по физиотерапии из штата Миланелло? Клубно. Клуб, клуб, да, клуб, клуб, да, совершенно верно, как бы что что кто охватывает, что в чьем ведении? И подобный ответ, так как все-таки Лепс у нас товарищи профессиональные, как бы стажировался, в клубах, и знает, нам помогло бы, наверное, может быть, лучше представить, что где не так работает.
1: Ну, я то, что вижу на трансфер Марк, да. Те, кто пришли в 2019 году, скажем, вместе с Пиоли, это тренер по атлетике, Роберто Перезути, если я правильно это прочитал.
0: Да, он его упоминал, кстати. А, угу.
1: М- Матео Осте. Тоже тренер по атлетике Андреа Риболи. Это вот то есть три человека, которые отвечают за атлетическую подготовку. Да, Но
0: последний. Ости – это вот как раз человек Пиоли, это я запомнил, да? который работает Это все, это все люди Пиоли.
1: Это все люди а, Пиоли. Все. И вот последний молодой, который он пришел в 2022 году. То есть, ну, наверное, там не очень решает что-либо. И у нас есть медицинская служба, медицинский департамент, там, где работают Стефана Мацони и Марка Луизон. Амаклы, да, то есть один из... И Мацони работает у нас с 6 года, 2016 года, прошу прощения. То есть до, до Пиоли еще пришел. Слушай, а, это
0: у меня такой, извини, такой немного банальный и примитивный вопрос родился. Это не думаю, что нынешние владельцы... Все итальянцы, да, практически? Вот, может, кроме последнего, это скорее тоже итальянец. Ну, верно, судя по... Все итальянцы?
1: Нет, я, ну, я вижу по национальности здесь не да, да, Национальности да. все итальянцы, да. Странно,
0: что, что наше руководство, да, не итальянское, но я сейчас не Форлайн, ну, прежде всего, американцы uh-huh. не, не приводят каких-то иностранных специалистов, да? Собственно, у нас же там и бухгалтер был, да, э, тот, который в Челси вошел, э, датчанин. Тебя это не удивляет? Ну как, это не может удивлять, но может быть вот такое вот решение Ну, давай с...
1: посмотрим, кто пришли из последних. Пришли последний это да, тренер голкиперов в 2023 году. То есть пришел, вот в, да, в да, этом но году это не... пришел, да, угу. из, Уэль, из Уэльса.
0: Тони, Тони Робертс.
1: А, да, Тони Робертс. Угу, да, да. И из... С... Вот Из кого-то из последних э, я больше не вижу. То есть особо никто не обновлялся. То есть пришел э, в молодежную службу. Но это не суть как бы. В основном, да, итальянцы. Вполне возможно, потому что за это отвечают э, люди, которые работают на рынке Италии. И американцы в это вообще не лезут. Такое тоже возможно. У нас скаутская служба. То есть там есть разбавлено французами, да, то есть там есть Брайнба, есть Манканда, а все остальные опять же итальянцы. То есть вполне возможно. Да, тут, тут нету упоминал. Под
0: подоплеки, то есть люди. И Лекс упоминал, за не перебью, я это чуть. Четко uh-huh. зна... знаю, хотя к стыду своему... Ну, в 90-х, откуда же я мог иметь информацию, кто фитнесом Милане занимается. Но тот же Ризой Чехонеридзе, когда пришел в Киевское Динамо в 2007 после нашей победы в Дагриде чемпионов, он сразу же настоял на том, что чтобы в команде работал Винченцо Бенкалини. И в Шахтере, кстати, да, там, и и в Днепре. Ну, в Днепре, по-моему, нет тренер аналитика В общем, я к чему? Итальянцы, да, у двух ведущих украинских клубов. Это, ну, знак качества, да, по крайней мере, так считается. Итальянские спецы по физической подготовке. Поэтому, возможно, все-таки не меняют. И, в конце концов, этот... Господи, который Антонио Пинтус, да, который был в Винтере, потом знаменитый, потом в Реале, да, Сенчо, он же тоже итальянец. Это вообще считается Гвардиола среди
1: тренеров по подготовке. Возможно, ну, возможно, я... возможно, то, о чем мы сказали, что нету согласованности между действиями тренерского штаба, то есть тренерами по атлетической подготовке и медицинским персоналом.
0: Ну это есть. странно, Эд. То есть я допускаю, что так оно есть, но, блин, но ну человек пятый год уже работает, да, ну, ну как какие-то личные, извиняюсь, за терки да. Вполне возможно, да, почему нет? Это и ладно бы, ладно, бы проблем не было, да. Ну, эти проблемы, я все же. Не, ну, еще раз говорю, при пиоле это просто вот как с сезона 20-21 это прошло, 19-20, я просто не помню, там и ковид был, пауза, и все такое прочее. Это, так оно и продолжается. Единственное, что, кстати, да, проскочили, этот чемпионский сезон, потому что вылетели из Еврокубки. То, о чем говорил Саша. Больше ротации, больше отдыха. Там играли раз в неделю во второй половине сезона, да. И поэтому, ну, все остальное это же ну, ужас, ужас, что называется. Но тут еще один вопрос. Вот, травма, травма шрознь, да, вот в травме Калулу точно же не виноваты тренера по физподготовке. да, а вот ТИАФ это уже. Это вопрос к другой. Саше, я
1: думаю. Он лучше ответит.
0: Да, тут же надо раз. Травма Малика,
2: Чао. А, да, равно как и многие травмы последних месяцев, они связаны с сухожилиями. И, и насколько я помню, именно его травма была именно связана с сухожилием. И и Калу тоже. Да, подготовка и развитие сухожилий в принципе отличается от э, типичной физической подготовки. И здесь требуется немного, немного другого рода... Э, Упражнения, рутины и тому подобное. Я тут просто хочу привязать к простому замечанию, какие еще могут быть причины. Банально футбол меняется. Футбол меняется последние годы очень сильно в сторону интенсивности и скорости. А специалисты итальянской школы, о которых вы говорили с большими именами, это школа, которая, в принципе, да, она как бы развита десятками лет, и она зиждется на старых инспекциях. И тут требуется осознание того, что, возможно, некоторые методы старые, нужно переучиваться, а специалистам, особенно средним резюме на собственной эго, сказать м-м, «я не прав, давайте все начнем сначала или переучимся, иногда трудно». Возможно, это тоже.
1: Okay. Okay. Я думаю, что мы okay. обсудили эту тему хорошо, подробно.
0: Да 44, да, 44 минуты мы в эфире. И теперь переходим, ну, пожалуй, сегодня я уже не скажу главному, но достаточно актуальному, к тому, что занимает мои тоже мысли уже два дня, интервью Паула Мальдени. Давайте пойдем от простого. Мы вчера говорили, уже об этом сэдом достаточно, сразу даем слово Саше. Ну, если надо, наводящие какие вот вот я скажу пять, может, семь главных пунктов, которые, которые ты для себя отметил, а может, уже даже выписал, готовясь к этому эфиру. Саша? У
2: меня, да, я слушал, у меня есть, конечно, некоторые пункты, которые я да, тоже вчера отвечал в чате. Я начну э, сначала с отзывов по поводу вашего вчерашнего эфира двухчасового, который я сегодня достаточно внимательно прослушал. Вот И я могу сказать, что в принципе, несмотря на э, внешние различия и наличие двух лагерей, которые были «за» и «против», и высказывали об этом интервью достаточно разные мнения, по большому счету многие, э, извиняюсь, я переиначу, все участвующие во многом были по своему праву И... Если я, допустим, не согласен с, допустим, скажем, с Эдом каких-то выводов, которые он сделал, то вот растуждения, которые он вел про интервью Паула, он... Эти, которые он сделал, они справедливые. И, скажем так, я был приятно удивлен. Я ждал, как поклонник Паула немного более худшего от этого эфира. Но был приятно удивлен. А теперь... Что я для себя вывел первое. То есть для начала я сначала пошел сразу в, пытался сделать оценку, кому интервью обращено. И если он кого-то обвиняет в чем-то, он, а он обвиняет, да, где чья вина и кого стоит ставить впереди паровозом, а кого прицепом. И это интервью немножечко сместило. Мой фокус, ну скажем так, поиска виноватой в сегодняшней ситуации в Милане, вины тренера на вину дирекции. Я немножечко морально сам с собой повинился перед Пиоли, потому что он-то достиг своего потолка, и Павел об этом упомянул. А то, что он сказал о дирекции, об их отношении, о способе коммуникации, о... В принципе, о том, как они все здесь этот бизнес провернули, его продлением контракта, поздним и тому подобным. Здесь я считаю, что это главная часть интервью. Второй пункт, который я для себя отметил, это то, что в части ответа про Пиоли Паула ушел от ответа прямого. То есть он сказал для начала, что ему нечего пиоли обвинять он, мы должны быть ему благодарны Саш мы знаем
0: да Саш, мы знаем что он сказал тут это мы будем просто а ты сам как это воспринял это нормально вот иракли и все те кто в лагере паулу это воспринимают как а что вы хотите чтобы он высказался пиоли и дал полную дезмораль команде ты с этим согласен опять же, ну, что- пише, это правильно потому...
2: Опять же, частично, потому что в его высказывании Пиоли есть, да, есть две части. Первая, то, что он его как бы защищает, а другой, э, другая часть, когда его спрашивают, э, хотели ли вы заменить его на Кирла, вместо прямого ответа Павла уходит. Окей, это вот, первый признак вот. того, что, что он не хочет об этом говорить, а вторая, э, вот именно то, что я заметил в его ответе, он говорит, что тут в кавычки. Если бы было единство взглядов на то, как команда должна работать, то, то не было бы причин увольнять пиоли. Кавычки закрываются. И какие выводы мы можем из этого сделать? Все сказано в состагательном наклонении. То есть мы не можем точно сказать, что он его защищает. И я, и учитывая то, что он перед этим за минуту доходит от ответа, я думаю, что да, он хотел вынести его кандидатуру на обсуждение, потому что его идеи, взгляды и способы стали расходиться с тем, с той концепцией, которую хотел проводить Паулу.
0: Все правильно, абсолютно. Я за это Паулу аплодирую, потому что, ну, еще раз говорю, игра команды, да, даже в дерби, да, она давала Паулу Пау, Пау, такие основания. Почему об этом не сказать напрямую, да? Вот твое мнение. Почему об этом ну, не сказать? Окей, да, я... Это благодарность Пиоле за совместное за «Скудета», полуфинал ЛЧ, Да, он же ну, действительно достаточно… Ну, если ты идешь уже, да, то ты говори. Это я даже как журналист могу утверждать. Да? Ты уже просто говори. Или, или не иди на это интервью.
2: Ну, я думаю, что здесь есть немного, как как-то сказать, э, мисконцепция того, с каким намерением Пау ушел на это интервью. Да, было совершенно несправедливо сказано, что его слова экспозит обида и горечь, и разочарование того, что произошло. Но я не исключаю абсолютно большой доли дипломатии в его интервью. Дипломатия есть, и вот это вот как бы уходит от ответа по поводу пиоли, это тому доказательство. Паула за эти годы достаточно многому научился, чтобы не выйти после полугода молчания. И просто вот взять, как бы, и рвануть трубапу на теле, образно говоря. Вокруг него есть достаточно много умных людей, которые ему подскажут и помогут. У него умная супруга, которая его тоже, мне кажется, в многие моменты жизни сдерживала и тоже ему не дала сразу высказаться. И то, что говорил Эд в подкасте, то, что его интервью было, возможно, отредактировано и причесана специалистами. Может быть, да, может быть, нет, но подготовка была, я не знаю, сейчас все равно подготовка была
0: достаточная. Я все-таки как журналист тебе скажу, можешь в этом не заниматься, потому что Павел умеет говорить, это еще в 90-х украинских журнал э, футбол писал, но, но тут просто все вылезено. Вот просто это, ну, как бы чувствуется. Живость, живости в этом нет, знаешь, что вот такое живой, живой беседы. Вот именно Рома Лугана спрашивал, почему «Република». Вот, возможно, знакомый журналист. То есть он, он просто это интервью утвердил. У меня, uh-huh. у меня такой есть, вопрос. Я, да. я не думаю, что он его даже
1: давал. Ром? Саша, такой да, вопрос. Да, да, почему, да. Почему, почему сейчас? Да. То есть почему 1 декабря? Да, time. Почему, почему вот именно сеть, сегодняшний момент, почему, допустим, не после окончания первого круга или, допустим, это летом, он ничего такого нового не сказал. То объяснение, которое он дал, что как бы он успокоился и без эмоций дал интервью, это, на мой взгляд, это лукавство, потому что интервью очень эмоциональное. Там очень много эмоций. Ну, это,
2: пожалуй, самый, самый сложный вопрос. Да, э, это самый uh-huh. сложный вопрос э, во всем, я думаю, по, по таймингу, потому что я склонен думать, что твое мнение, мнение, допустим, Дениса в, э, в чате в нашей группы, который высказывал, потому что это интервью не должно было случиться сейчас, э, в чем-то оно справедливо, в чем-то. Но я не могу ответить, потому что я не знаю истинных намерений тайминга этого интервью. Я реально не могу сказать. Я думаю, что, будучи близким к футбольным кругам, Пауло что-то знает, чего не знаем мы, то, что происходит за кулисами. У него остались друзья в Милане, в структуре клуба. Я об этом практически более чем не сомневаюсь. Я не сомневаюсь в том, что он в дружеской связи или переписке с некоторыми игроками, своими воспитанниками. Может быть, не часто, но все-таки. И он знает и чувствует, что происходит. В начале этого эфира Рома упомянул, что некоторые хотели бы верить, что интервью Паула было намерением подстегнуть команду. Я в какой-то мере любитель билетристики и могу сказать, что, возможно, частично это так и есть. Не основное, не основное намерение, но часть намерения было такое. Чуть-чуть подстегнуть и всколыхнуть эту мутную воду, которая образовалась. Я не знаю, помогло ли это сегодня, Ну,
0: давайте каждый поверит в то, что он поверит. Вот это я... мой следующий вопрос, я конкретный. Есть просто люди вменяемые, извините, вменяемые, ну, большинство людей, там, они вменяемые, но они, как по мне, высказывают тот же Ержан, немного наивную точку зрения, что то интервью может помочь команде, кардиналы даже, может помочь, да, Ты согласен с этим?
2: Я не согласен, что это интервью может помочь кардинале Э, никаким образом.
0: Э, То, что
2: тот факт, что Пауло открыто высказал все, что о о нем и его штате думает достаточно нелицеприятно, говорит о том, что помочь это ничего не может. Тут, э, скажем, практически все карты на стол. Это не было попыткой руки помощи протянуть именно дирекции, пусть даже невольные. Скорее игрокам, скорее, в большей мере игрокам, я думаю, даже не Пиоле, учитывая то, как он среагировал на это интервью и сказал, что он не одинок. (кười) Тут... э ну, то, что напрашивается. Не,
0: ну но, но, а он и не мог. Мне кажется, Пиоли очень корректно ответил. сказать что, Ну, сказать, что он одинок, он не мог, даже если это и, это и правда, да. Потому что он в конце концов человек на, на контракте. Ну, и, и так, если подумать, то его действительно поддержали. Вы сделали центром проекта. Я думаю, я вас не вижу, думаю, вы сейчас много э, горько ул, улыбнулись при этих словах. У меня э, просто еще один вопрос. Мы его вчера задавали лекцию тебе и от Сори. Я помню, что э, ты хотел что-то спросить. Кардинали ответятся на это интервью или тебя это вообще не интересует?
2: Я не знаю, ответят ли кардинали, э, но здесь, опять же, э, этим интервью э, по отношению к кардинали Павла поставил себя в проигрышное положение. Это то, что вчера говорил Эд. В штат, в котором, штат команды, в котором управление подобное, структуре кардинали, подобный менеджмент, Паула не возьмут. Я думаю, что это был выверенный риск и абсолютно осознанный э, шаг. Поэтому то, что после этого ответит кардинали, абсолютно не важно. Он может э, в ответ его кольнуть, может промолчать, ну, как бы на поверхности он останется выигрыша,
0: Я думаю, на данный момент. А что будет потом?
2: Не выигрыша
0: остан... Выигрыша останется кардинала, да?
2: Да, да. Да, совершенно верно. Потому что обычно, когда идут в атаку, подобным образом.
0: Если бы у нас кабинета. была газета, я так это и вижу, Саша Халфорд от интервью Паула, выигрыш останется, кардиналы и тиражи, и тиражи, и тиражи. Sorry, sorry.
2: Но, не, но это, это абсолютно осознанный риск. Я, я абсолютно уверен, что Паула точно знал, что он делает, и он знал все эти последствия. Он знал, то, что, что сейчас кардинали, достаточно просто промолчать, и все. Не, его глаз останется глазом опьющего
0: пустыни. Угу. Так, а что, то, о чем, в общем-то, объявили? некоторые, и Эд буквально умолял сделать Паула, да, молчи, Паулу это, да, он вообще не хотел этого интервью, даже летом, что меня удивило, просто молчи, да, вот если кардиналы хватит этой выдержки. Скажи еще одно, вот точно, если через 3-4 месяца ничего в Милане не произойдет, я так понимаю, некоторое время назад ты просто говорил о возможности приобретения, намекал э, возможно, об этой информации, которая прошла, о возможности приобретения э, Миланом, э, ну, д, другими акционерами. Значит, mm-hmm. э, если этого не произойдет, а скорее этого не произойдет, значит, это интервью вообще впустую, да, получил. Именно об этом думал, давай, давай его.
2: Я думаю, что по этим интервью, вот именно этим ходом, то, что я сказал, что Паула как бы положил себя на жертвенный камень, это опять же подтверждает то, что вчера сказал Эд. <связывающие> что я имею в виду, то, что Пауло не сможет работать где-либо, там, где он не будет, на абсолютно ведущих ролях, на полных ведущих ролях. И поэтому это интервью, то, что вчера сказали, что потом не возьмут ни в какие в структуры типа Редберда, европейские команды. Я думаю, в это все было и заложено. Пауло не сможет нигде быть, кроме как в Милане, потому что как многие говорят, я говорю, он и есть Милан, либо где-нибудь в Саудовской Аравии, там, где он будет, опять же, почтенный деятель, которому будут смотреть просто в рот и делать все, что он скажет. Это его тип. Он лидер. В какой-то мере он, конечно, э -э 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 и эгоист. Это я никогда не отрицал, но быть подобного уровня харизматичной фигурой без эгоизма невозможно. Поэтому вот. Это,
0: я перебил тебя, я помню. А, если, да, да хотел, мы немножко ушли уже.
1: Я хотел спросить по поводу комментария Пиоли, да? то есть Пиоли вчера Я просто не нашел точную цитату, он сказал из разряда примерно, поправьте, если я не прав, что у меня нету На комментариев. На пресс-конференции, по-моему, да. У меня нету комментариев по поводу Под... того, что сказал Мальдини. Я его уважаю и что-то из разряда, что мы ответим на поле.
0: Так, одну секунду. Это Я просто текст передо мной Я вмешаюсь. Как вы прокомментируете слова Мальдиня? Он похвалил вас за вашу работу. Никаких комментариев по поводу того, что он сказал в большей части интервью. Я всегда буду благодарен ему и Масари. Однако сейчас я не могу не использовать всю свою энергию, чтобы мотивировать своих игроков и попытаться победить завтра. Я не одинок, меня всегда поддерживает клуб. Теперь мысль состоит в том, чтобы победить завтра все.
1: Да, то есть э, то, что я вижу в этом ответе, он говорит, что я не буду отвечать, я не буду никак комментировать интервью, просто смотрите на поле, и мы там все покажем. И сегодня они победили. Есть ощущение, что он ответил ответил Мальдини, вот смотри, вот э, я могу. Или это, скажем, я просто придумываю, и на самом деле такой пикировки нету.
2: Нет, почему? Я думаю, что вполне имеет место быть такое, я думаю, что он... э мог так поступить, что он его, может быть, немного и укололо. То, что сказал Мальдини, возможно, он решил доказать ему э, то, что он может ответить на поле. А также, возможно, Мальдини просто взял его на слабо, зная его не первый год.
0: Вот. И, соответственно, возможно, он решил таким вот, образом... Вот как, как ты выкрутишься, да? И, так, и тогда это
1: подтверждает позицию людей, которые говорят о том, что Пауэлл пытался мотивировать команду, если он пытался взять на слабо Пиоля. То есть, понимая поведение Пиоли, он пытался его мотивировать и, соответственно, мотивировать команду на более... Да, я понимаю, по о чем
0: я понимаю, о чем-то, но это если команда с Пиоля, да? Или у тебя в этом Ну цене, да, по крайней есть... мере, по части новичков.
1: У меня нету сомнений ни по, ни по одному игроку, что они выходят и выкладываются. То есть то, что говорит им делать Пиоли, они делают. По-то, по-то, таких сомнений у меня нет ни по одному из игроков, что кто-то филонит. И... Но, это,
0: но это один матч, это согласись, что вот мы сейчас возьмем паузу по подкастам, да. Ну как...
1: Просто... Я, я согласен, что это один матч, но как бы... И один матч,
0: и это претензии. В любом случае, претензии все и тут уже сразу не будет нет. настолько остро, знаешь? Да, да, нет,
1: я согласен. Чер, согласен? Через неделю, про... да. Просто то, что ты спросил, будет ли Кардинале давать ответ, я думаю, что Кардинале ничего давать не Нет. будет. Угу. И Но ситуация, тут ты не которая... играли,
0: да, в своих желаниях? То есть тебе, тебе все равно, будет он
1: давать или не будет? Или все-таки... Так, я уверен, что он не будет давать э, никаких ответов до того момента, пока что-то не прояснится. Ау. То есть, то есть не, не прояснится результат сезона. Если сезон будет успешный, то Кардинале где-то там ехидно в каком-то интервью даст ответ, что... Мы поступили совершенно правильно, мы молодцы, мы выбрали правильный А ты просто развития.
0: с языка снимаешь, но я понимаю, что это очень сложный вопрос, и потом Саша после тебя, если можно, пусть ответит. А как тебе видится, как оно все сложится, да, в сезон?
1: Ну, я считаю, что мы зайдем в четверку, не особо верю, что мы выйдем в Лигу Чемпионов, дальше пройдем, но надеюсь на это. Я думаю, что мы зайдем в четверку, без проблем, и, и в так... хорошо. И это в таком... выдаст как достижение. Угу. Как угу. достижение мы выполнили план, сошлется на то, что мы не прошли в четверку в прошлом году, то есть каким-то образом это сделает, и скажет, что да, мы мы выполнили поставленную задачу, то есть финансовую, выполнили спортивную задачу, поэтому никаких проблем нету, то есть от от перемены того, что мы сделали, в общем, ничего не ухудшилось. Я думаю, что будет примерно такой посыл.
0: Кстати, а это правда, как ты думаешь? Главная база, на которой они закладывались, они а это нынешнее руководство, это выйти в Лигу чемпионов, ну, попасть в четверку, да? То есть э, в группе уже играем. Э, даже если бы проиграли все шесть матчей, это плохо, но как бы терпимо, да? То есть это не станет трагедией, все равно не, ну, не могли не закладывать выход. Давай в, скажу, в
1: стиле, стиле Божьего Мальдинея, да, то, что он сказал, да. консер- консервативный прогноз. Это то, что мы играем в Лиге Чемпионов в группе и заходим в четверку, выходим на Лигу Чемпионов. То есть это, это реальный, реальный прогноз, на который люди шли. Вполне возможно, они там еще каким-то бонусом закладывались на Лигу Европы. Там сегодня Денис как раз об этом писал. Я не очень изучал вопрос, но, что Лига Европы принесет а, приличную сумму денег с учетом участия в чемпионате мира клубном. Он, ну, там стоит вопрос он, Мэйли или Ювентус, да. да. вполне возможно, он прав, то, что он пишет я не проверял. Если это так, то вполне возможно, задача минимум все-таки стояла попасть в тройку. В тройку в группе и выйти в Лигу Европы. Э-э- поэтому ну какой-то из этих. Зависит.
0: это, Кстати, это, да. важ... это важный фактор, я извиняюсь, потому что тройка зависит от нас. Двойка не от нас, да? Да-да. От Боруссии. А от тройка это важно. Ну, давай дадим слово Саше. Вот первое, да, я напомню, по сезону, что тебе кажется вот на, на 2 декабря? То, что э. это.
2: Угу. Роб, если позволишь, вот уже за последние пять минут успели пробежаться кавалькадой по нескольким вещам, на которых у меня. <связывая> на которых у меня была своя ремарка. Поэтому, если можно, я сейчас быстренько Да, конечно,
0: конечно. Можно и не быстренько.
2: Да, значит, первое по замечанию: Эда, что он считает, что команда выкладывается. Тут стоит уточнить, потому что когда мы вели дискуссии про то, что команда не дает нужного уровня. Это не потому, что у них не было желания выйти и выложиться. С этим все в порядке. А вот голова была не там. Что-то происходило в команде, что их ментальный фокус сбегало в сторону. И тут я беру пример Тео. У него все было в порядке и с техникой, и с физикой. И он провел действительно неплохой сезон. Но когда я на него именно на поле, Глаза, э, взгляд, фокус отсутствовал, что-то, что-то происходило, то, что mm-hmm. забирало концентрацию. Mm-hmm. И только сегодня случилось что-то, что позволило ему собраться, сжать зубы. Он не был тот радостный Тео, который наслаждался и не стрел, но он собрался и отработал. То есть это вот первый пункт, которому хотелось сделать э, свою ремарку. Второе, по поводу того, что скажет Кардинали, если он ответит на интервью Паула. Здесь у меня нет сомнений, что если он что-то скажет, то это практически то, что я был прав, я говорил, все нормально и все прекрасно. Это потому, что я достаточно плотно знаком с подобным типом американских менеджеров. Я с подобными работаю, я с подобными встречался. Это достаточно тщеславные люди, которые любят задирать нос и быть боссами. И ответ последует, последует скорее всего, подобным подобном ключе. Ну и плюс, конечно, он, он будет плечом до прессы.
1: Ну, а если а... он не выйдет, не, не зайдет в четверку и выйдет из Лиги Чемпионов с четвертого места? То есть ну, он не сможет так Но сказать, он... что он был прав? Он еще... а ничего не скажет. Ну, то есть он в этом случае стал... он промолчит? В этом случае
2: он промолчит. Вы... Выйдут его, скажем так, э... субальтерны. Быть какой-нибудь, скорее всего, с скороник, который посетует на обстоятельства, травмы, неудачи и что-нибудь еще подобное. В общем, он выкрутится, он старый лис. <связывается> вот. Теперь по месту в сезоне на данный момент. На данный момент то, что я вижу, это четвертое место. Точка. Не четверка, а именно четвертое место.
0: А вот Фиоли я... с тобой не, сог... не согласен, извини, Саш, я буквально самое свежая. Да. Я встретил Фурлане, Манкаду и Деотавию, мы обнялись в конце матча, мы сделали это с улыбкой, учитывая результат. Милан победил, внимание, чтобы попытаться стать конкурентно и выиграть с Сейчас мы отстаем. Интер и Ювис сильны, но мы хотим их догнать. Свежее. Здесь,
2: бы я опять... Здесь бы я опять опасался, потому что такое впечатление, что каждая, каждая удача, его опять возвращается вот, на то да. облако, на которое он вскочил летом. Я думаю, что понадобится еще несколько сдерживающих факторов, чтобы его держать в том удачном ключе, который у него выдался сегодня. Я думаю, что он опять немножечко зарывается, но тут мы ничего сделать не можем. К сожалению, нам придется его терпеть до конца сезона, скорее всего, потому что все эти неудачи и удачи будут чередоваться от... Среднего к плохому, от плохого к хорошему и так далее, и тому подобное. На данный момент четвертое место. Наполе сильнее нас на данный момент. э, Если не по составу, хотя по составу тоже, то по игре я думаю. Последние два матча с Наполе с Мацари я очень внимательно отсмотрел от начала до конца. Я бы очень опасался, что они наберут ход и станут сильной конкретной командой. На данный момент, после этих двух матчей, они на третьем месте. Мы на четвертом, если по игре.
0: Окей, окей. Наверное, мы, мы в эфире уже 70 минут. Да, наверное, достаточно. Обсудили все вещи. Мы с тобой нашли правильного человека, очень четкого, конкретного. Да, это, Я думаю, ты с этим да, согласишься. Да, не только мы
1: нашли. Многие хотели, чтобы Саша выступил. Я думаю, что это и для нас, и для слушателей находка.
0: Да, сразу зачисляем э, фартовое, да, потому что беседовали после победы. Э, и, естественно, разговор в этом плане всегда дается легче. Всех, всех с победой! Обязательно э, подписывайтесь на телеграм-канал Q Milan э, И когда выйдет подкаст, оставляйте свои комментарии, вопросы. Возможно, мы не все все осветили, хотя, скажу честно, может, согласиться от этой темы, от темы Павла и его интервью, наверное, мы уже немножко устали, да, или нет?
1: Ну, по крайней мере, на сегодняшний сегодняшний день есть немножко перегруженность, но я думаю, мы к ней еще вернемся.
2: Э, Спасибо за... э, Простите. Хотел... Э, Спасибо за... Спасибо за приглашение, э, во-первых. Во-вторых, я тоже рад беседе, и э, я рад то, что мое намерение, которое я преследовал с самого начала, еще перед подкастом, мой план удался. У нас произошло некое э, единение э, сторон, которые на бумаге не согласны. И это именно цель, которую я преследовал, потому что я считаю, что мы, как болельщики Милана, пережили в последнее время достаточно потрясений и плохих эмоций, чтобы продолжать их в плане вражды, споров, несогласий и тому подобное. Ты думаю, что это единение и это, довольство тем, что получилось, это правильно. Форса
0: Милан. Форса Милан.
1: Форса Милан.